0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la nou, o nouă întâlnire O întâlnire care sper să aibă un impact major în viața dumneavoastră Așa cum genericul emisiunii noastre o cere Alături de noi este Costel Pârnău, bun venit în studioul nostru
1: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație
0: Costel este căsătorit cu Cristina de 19 ani Arată bine, are doi băieți adolescenți Cel mai important lucru pe care, dacă l-ați vedea, l-ați, l-ați observat din prima Este că este fără o mână și fără două picioare
1: mă pot lăuda cu o copilărie fericită, normală, trăind într-un centru de plasament, la o casă de copii. De la
0: ce vârstă ai ajuns acolo? Clasa
1: 1 până în clasa 6 ca să spun. Deci
0: 6 ani în casa de copii. Ce te da. amintești din acea perioadă?
1: Numai lucruri negative. Durere. Mi-aduc aminte mama, o pe an de să, să ajungă.
0: Ai avut reproșuri față de ea?
1: Aici pare un paradox. Nu. Nu. În ciuda faptului că ne-a abandonat la Cămin, suntem cinci frați, doi beci, trei fete, întotdeauna mi-a fost milă de ea. Chiar și atunci când mă bătea, îmi era milă. Mama nu mai reușea. Să gestioneze stările emoționale. Noi, pentru ea, reprezentam un fel de paratrăznete, prin care ea mă, se descărca, se descărca refula, proiecta asupra noastră toate neînplinirile, nefericirile și frustrările, nu numai prin, prin abuz fizic, da, mă refer la bătei, dar și prin abuzuri emoționale, verbale.
0: A fost mai bine la Casa de Copii?
1: Uh, nu, nu are cum să fie mai bine la Casa de Copii. Așa cum era acasă, dar eram cinci frățiori, construiam jocuri de ale noastre, ne împărțeam în grupuri, ne jucam de-a mama și de-a tata, aveam universul nostru, dar acolo la casa de copii, nu. Bătăi, umilințe, lipsuri, te bătea și te umilea colegul tău de clasă, dacă era mai tare, ca să spun așa, fizic decât tine. Începând de la el până la ceilalți copii de clasa 12, 10, 11, Poi fiecare profesor, educator, învățător, chiar bucătar, bucătăreasă, femeie de serviciu Fiecare avea metodele lui de a te educa, de a te disciplina De ce? Pentru că ei aveau inoculat în mintea lor o percepție falsă Cum că copiii de la casă de copii sunt niște copii sălbatici și ca tare trebuie să-i strunești Cum? Prin forță să-i bați, să-i pui cu mâinile la spate și să stea doar privirea să-și miște. Atât. Nic n-avea voie să scărțe în clasă, la sala de mese, în dormitor.
0: Uite ce lucruri triste vorbim noi. Ai ieșit din uh, casa de copii? <sus> da. Dar A fost mai bine după ce Până să
1: ies fizic, eu am ieșit, ca să spun așa, din punct de vedere... Emoțional? Emoțional. Îți spuneam un singur lucru, niciodată nu vreau să mă integrez aici. Atunci când aveam pauză, aproape în fiecare zi, timp de șase ani de zile, făceam măture ale gardului, într-o parte în cealaltă, pentru că gardul dădea într-un bulevard destul de spațios la intrare în, în acel oraș. În speranța că într-o zi cineva mă va remarca și mă va lua acasă. Fie și pentru weekend, sâmbătă sau duminică Și îmi spuneam, dacă s-ar întâmpla Lucrul acesta, promit că nu voi pune mâna Pe nimic, voi fi copil cu minte Ascultător, plin de bun simț
0: Povești triste, Mie, pe mine cel puțin m-a, m-a emoționat, mă gândeam că dacă aș fi trecut Prin acel oraș pe lângă gard N-aș fi putut să trec Ar fi emoționat uh, un copil care stă singur acolo Nu te-ai născut fără mână și fără picioare La necazul tău nu. Din uh, casa de copii S-au adăugat altele
1: Da, se pare că Așa este, neștiind ce mă așteaptă. Am primit într-o zi vestea eliberării. Mama ne-a luat pe toți de la casa de copii, nu mi-a venit să cred. Acum eliberarea se contura la orizont din punct de vedere fizic. Prin anii 87 am ajuns în Timișoara. Mama ajunsese cu un an sau doi înaintea noastră. Obținuse doar un loc de muncă, undeva la o întreprindere de papuci, pe un post de necalificat. Ea a sperat că... Dacă își aduce cei cinci copii, va forța într-un fel mâna autorităților de la acea vreme să-i pună la dispoziție o locuință, un apartament. Ei a calculat greșit. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Aici ne-au niște condiții mult mai grele decât la casa de copii. De multe ori plângeam, fie vizibil, fie în sufletul meu și îmi spuneam, ne-aș dori să mă întorc înapoi la casa de copii, dar cum să ajung acolo? Aici am stat mai mult pe stres.” prin case părăsite, dezafectate de la toate utilitățile publice, apă, gaz, canal, curent, făceam curândul, împreună cu frățurii mei, cine merge în seara asta în cimitir să adune lumânări. Nu de multe ori ne evacuau, autoritățile sigileau ușa, dormeam în curțile oamenilor, umblam pe străzi cu lucrurile după noi, în căutarea unei alte locuinți. Mă întrebam când se va sfârși? Să ne cărăm la propriu, să umblăm nopțele pe la șantiere, să demolăm de pe acolo bucăți de lemne tot ce se putea, să avem, să ne încălzim, să gătim. O butelie nu, nu aveam. La a doua zi trebuia să plecăm la școală, cu burțile goale, cu inimile frânte, cu sufletele îndurerate. Mi-aduc aminte că ne aflam în primăvara anului 89. Ne mutasem abuziv într-un apartament de pe strada Bicaz. Eu numesc strada Necaz, numărul 11. Am stat vreo două luni de zile acolo. Între timp, o vecină nu ne-a suportat acolo, pe moldovean ca aceasta cu cinci copii. Deși noi ne simteam destul de umiliți, de obidiți, de abătuți, numai cu privirile în jos umblam, rămână bună ziua, uh, umblam pe vârful picioarelor, uh, aș putea spune, fără să deranjăm pe nimeni. Nu eram copii obrajnici și gălăgioși, ne permiteam luxul acesta. Și a făcut tot ceea ce a stat în putere și ne-a amenințat cu evacuarea umblând pe la toate autoritățile competente frământându-ne noi înainte să intrăm în audiență oare o fi adevărat sau nu fi adevărat dar uneori ne gândeam nu are cum să ne arunce afară în curte e prea mult, nu se poate, dar oameni sunt și ei ce să vă spun că cineva s-a dus și a văzut cum stau lucrurile s-a întors înapoi, i-a spus mele, îmi pare rău să vă spun, dar lucrurile vă sunt aruncate în curte ușa este sigilat m-am aleșinat în fața ușii primarului Ah, zic mai jos de atât se poate coboră
0: câți ani aveai?
1: aveam 14 ani în loc să mă pregătesc pentru liceu pentru la liceu, să știu de unde am de învățat, cum să învăț plecam de la școală și de multe ori îmi doream să merg la nesfârșit, să nu mai ajung să zic acasă, să zic așa știam că nu mă așteaptă nimic făceam pași încet și mărunți să dureze foarte mult timp să, să, să ajungă acasă. Și am ajuns acasă pe strada Bicas, toate lucrurile în curte. Două săptămâni acolo am dormit sub cerul liber. Am mâncat din mila vecinilor, ne mai acceptau la ei la baie din milă și am spus Doamne, ce este de făcut? De repet, eram în primăvara lui 89 țin minte. În decembrie a venit revoluția, schimbarea și gata, ultima șansă. Trebuie să luăm din nou cu asal toate instituțiile să putem obține o locuință. Așa am ce făcut. Am reluat asaltul, am primit un apartament în Freidorf. Când am intrat pentru prima dată în acel apartament, nu venea să cred. se apărtă o lume de vis, de bază. Lumină, apă caldă, curățenie, două camere. Două la fel, camere la cinci copii. La cinci copii, da. Alcineva cu trei persoane, că adică, soții și un copil l-au primit, primit cu trei în același bloc. Mm-hmm. Pentru noi n-am mai contat, n-am mai făcut pretenții, n-am mai emis pretenții. Vă fericiți! Rămăsesem fără liceu, doar cop clasă, aveam 17 ani, nu aveam buletin, mă simțeam al nimănui. Mama a trebuit să semneze pentru mine, să-și asume responsabilitatea, mm-hmm. pentru că m-am angajat la una dintre cele mai mari firme de construcție, din Timișoara. Făceam mortar, că am saci cu nisip, cum îi spune saci de ciment în spate, eram un copil, eram adolescent, nu-mi adolescența, copilăria nici atât, nu aveam noțiuni despre lucrul acesta. Doar gândind-mă cum să ies din această împrejurare, cum să ies din această conjunctură, să-mi pot forma o familie în viitor. Sacii de 50 de kg de ciment, eu nu-i percepeam cât de grei erau, gândind-mă la aceste lucruri zi de zi, doar până în momentul când ajungeam la acea betonieră. Și zilele mă gândeam ce obțineam să ies din situația aceasta. Dar și atunci am spus am una singură Să împlinesc 18 ani Să pot pleca într-o țară străină Fac un viitor Să-mi construiesc un viitor de unul singur Viitor constând în familie, casă, copii, o mașină, apartament Lucruri obișnuite, comune Numai că înainte Cu câteva luni de zile Să îmi 18 ani Și să-mi pun eu planurile mele în aplicare Pe care le crenoasem în mintea mea Într-o zi de duminică S-a întâmplat un lucru Care a schimbat radical tot ceea ce-mi făurise în mintea mea, a schimbat pe mine însumi, a schimbat familia, a schimbat relațiile de prietenie, totul. Nimic nu a mai rămas în picioare. O zi de duminică, frumoasă, călduroasă de vară, 23 august, mă aflam în, în stația tramvaiului 3, în fața liceului auto, pregătit să mă urc în tramvai. Am pus piciorul drept pe prima treaptă a tramvaiului, urma să-l pun să pun piciorul stâng pe cea de-a doua treaptă. În momentul acela, tramvaiul a pornit brusc de pe loc. S-a produs un șoc, o zmuncitură. Acea zmuncitură m-a dezechilibrat de pe trepte și m-a proiectat cu spatele de bara care afișează programul de mers din stație. Bara m-a proiectat la rândul ei cu fața direct în tabla tramvaiului și m-am scurs sub roți. Nu mai putem să fac niciun fel de manevră de a scăpa cumva. l a trecut peste trupul meu, peste mâna stângă, piciorul stâng și piciorul drept. Tramvaiul nu s-a oprit și a continuat mersul. De-abia după 25 de metri s-a oprit. În momentul când a avut loc impactul, nu am simțit decât o căldură și simțeam cum sunt tras și huruitul roților, atât. La un moment dat am simțit că nu mai sunt tras și multe voci. Vocile oamenilor care au alergat, au oprit tramvaiul și nu știau cum să mă prinde să mă trag să mă scoat afară de, sub, de după acele roți, practic eram după, după roți.
0: Încă ai rămas sub tramvai.
1: Da, după roți. Mi-am spus un prieten care a coborât din cabina vatmanului ce am coborât m-am uitat, nu se vedea nimic, m-am aplecat și te-am văzut după roți acolo, tu pipăiai cu mâna dreaptă care mi-a rămas validă și, și bolboroseai ceva, ce spuneai? Și atunci mi-am amintit, căutam uh, marginea bordurii să mă prind cu mâna de ea și să mă trag afară uh, spunând, Vrea acasă. Acasă mi se părea mult mai aproape la doi pași, pentru că spuneam, dacă ajung acasă, am șanse să scap. Dar unde doream eu să arunc, mi se părea prea departe și nu voi scăpa. Atât spuneam, vreau acasă.
0: Care a fost primul gând când ți-ai dat seama că ai rămas fără membre. După ce am
1: deschis ochii, stăteam întins pe pat la reanimare. M-am uitat în partea stângă și am văzut un gol, un gaur în cerceaf. Lipsește piciorul stâng partea dreaptă, mai jos de genunchi un pic lipsea piciorul trept, în partea stângă. Până atunci nu am reacționat. Dar în momentul când mi-am plătit privirea din partea dreaptă și am văzut partea stângă o jumătate de mână bandajată, da? atunci am început să strig din toate puterile, cu toate puterile pe care le aveam și să mișc capul în stânga și în dreapta că altceva nu mai rămăsese de făcut și să-mi spun, Doamne, este prea mult. Nu se poate, imposibil, nu, 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 nu pot să cred, nu accept, nu se poate. Trei zile din cele 14 câte am stat la reanimare, am refuzat într-un mod conștient și categoric realitatea, aducându-mi aminte de toate cele scene de la casă de copii, lipsa protecției părinților, a iubirea, afecțiunilor, da? a, a relației frățești, toate aceste lucruri mi-au lipsit, a faptului că am trăit pe străzi, prin casele acestea părăsite și altor lucruri care timpul nu permite să le aduc în prim plan, toate acestea cu se, m-au determinat să spun nu se poate, este prea mult. Nu, zic, sunt un actor care joacă rolul unui persoană cu abilități, după aceea cobară din pace și pleacă acasă. Trei zile mi-am indus această stare. După a treia, am spus, nu se poate, este realitate. Dar cum să accepți? Cum să mergi mai departe? La propriu, nici mai puteam să merg, dar mai ales.
0: Unde era Dumnezeu în toată ecuația asta? Credeai în el?
1: Până, până la accident. Recunosc că frecventam biserica, uneori prin cu mama, alteori singur, cântam, laudam pe Dumnezeu, cum știam, cum învățasem acolo. Nu mă botezasem, recunosc, că nu, nu mă gândisem, nu sugerați nimeni, nu, eram preocupat de împlinirea celor 18 ani să plec să-mi cu un viitor. Dar în acele momente, am avut impresia într-un mod real că Dumnezeu a murit odată cu mine acolo, sub roțile tramvaiului. S-a stins, s-a pierdut, s-a anihilat, s-a dizolvat odată cu mine. Nu mai, nu, nu. Nu se poate ca să îngăduie un astfel de lucru. Este prea mult. N-am apucat să mă duc la discotecă, să leg o relație de prietenie cu o fată nume, simțindu-mă umilit, nu aveam un statut social, o imagine de sine bună, nu îndrăzneam resurse financiare, materiale, haine cu care să mă îmbram, nici nu concepeam lucrul acesta. Mintea mea era preocupată cum să reușesc să fac, să-mi fac un viitor. Atât. Și acum, dintr-o dată, comparându-mă cu alții care beau, care fumează, care temir ce lucruri imorale fac de o gravitate și din comun, nu li se întâmplă un astfel de lucru. Deci și mie zi, nu se poate, zi nu mai pot să îmi vine greu să mai cred în existența unui Dumnezeu viu, real, adevărat despre care doar auzise aceste gânduri și multe altele de felul acesta m-au truput minte
0: Cum ai depășit perioada aceasta și de, de acceptare, de negare, de de răzbrătire?
1: După o perioadă de depresie de aproximativ un an de zile m-am lăsat portat de în voia valurilor. N-am mai depus niciun efort. Mai vedeam la ce bun, ce Stătei sens. acasă? După un lună și jumătate am fost externat. Da, și știam că mă așteaptă mica mic acasă. Mama, două surare, acel apartament modest, răcăcios.
0: N-ai primit o pensie, un ajutor?
1: Am primit o pensie.
0: Despăgubiri?
1: Nu, despăgubiri nu. O pensie pentru că lucrasem un an de zile. Am avut lucrat la cea filmă și datorită Faptului că am avut un an de zi lucrat Am putut beneficia de pensie pe care de val. Altfel nu aș fi beneficiat
0: Vatmanul sau cine era? Ai avut vreo întâlnire Vreodată cu această persoană?
1: După, după 10 ani L-am întâlnit Chiar în zona unde locuiesc Vine tramvaiul de care aveam nevoie Și uitându-mă sus la număr Privirea mea a poposit așa pe barbriz Și l-am văzut în cabină am retras cele mâini. El
0: rămas în continuare în aceeași da, profesie, chiar dacă greșea atât tensiunea
1: de? să crească și în acele secunde în timp ce se apropia în stația. Aveam două opțiuni, fie să renunț, mă torc cu spatele să aștept următorul tramvai, sau să mă urcă. Tocmai în fața acolo urma să urc la cabină, lângă el. Și atunci am spus: "Nu, dacă renunți în momentul acesta, voi face data viitoare, data viitoare și nu voi depăși niciodată momentul." Mi- am adunat toate forțele, așa cum tremuram, inima bătea. Șteam că se uită la mine, mă examinează și am pus piciorul ai prima treapta taului și am urcat. Și așa am, am învins.
0: Ai vorbit vreodată cu el?
1: Nu, niciodată n-am vorbit.
0: De ce nu? El a fost sancționat sau?
1: Nu, am renunțat. Se nu pare nu că
0: am... cred că ar trebui să facem rău cuiva, însă dacă omul acesta nu poate să exercite o profesie cu așa mare responsabilitate, poate că ar trebui să-și găsească altceva de lucru.
1: Am renunțat până la urmă din două rațiuni. Am primit acasă o scrisoare din partea procurorului care a închetat cazul, că scoate de sub urmărire penală. Mă rog, a decis că nu reprezintă un caz penal, dar putea să constituie într-o parte, cum îți spune, civilă, într-un proces. Mama s-a supărat foarte tare, de-abia a găsit pe cineva cu mașina de m-a luat pe brațe, m-a urcat două etaje la tribunal, nimeni nu ne-a dat o mână de ajutor. Eram pe brațele lui. Din când în când mai punea piciorul pe una dintre trepte și se sprijinea și să se odihnească cu mine în brațe. Am ajuns într-un birou mare, spațios. M-a așezat pe scaun. Discuția a degenerat rapid într-o ceartă. El a amenințat că o scoate afară. Ea a încercat să-i spună vreau să aibă loc un proces, pierd sau câștig, vreau să merg până la capăt. Ne-a ajuns gând la nicio concluzie. Cum a ne-a lăsat în birou și a părăsit biroul. Am stat acolo vreo 20 de minute. Acum ne-a lăsat. Am văzut această scenă, m-am desprins de toată această discuție, lor, mi-am întors privirea în partea opusă și am spus, Doamne, n-am nicio șansă să, 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 să mă lupt. Mi-am făcut calculele la rece în acel moment, spunându-mi, n-am resurse fizice să ajung aici, nu am resurse materiale, nu am resurse financiare, nu n-o are cine să mă ajut, ce fac? Și am zis, Doamne, dă putere să renunț. Dăm mi putere să-l iert, dăm mi putere să mă iert pe mine, dăm putere să mă accept așa cum sunt și să văd cu resursele care mi-au rămas să le pot canaliza într-o altă direcție. Privind în urmă, mulțumesc lui Dumnezeu, am câștigat mult mai mult decât dacă aș fi rămas concentrat în acea zonă dreptății sociale, să mi se facă dreptate.
0: Bun, să ne întoarcem la perioada ta de recuperare. Când s-a întâmplat, ai zis, un an de zile ai negat da, totul.
1: Da, mi-am păstrat jurnale perioada când am Le recitești? Le-am recitit numai cu doi ani pentru că doresc să scriu o carte și am vrut să văd cum trăiam eu, cum percepeam lumea, pe mine însu, pe Dumnezeu. Plângeam, ștergeam cu mâna dreaptă paginile jurnal și continuam să scriu mai departe. Și acolo am constatat că timp de un an de zile n-am depus niciun efort să, să ies din această stare. Spre ce să te îndrepti? Nu aveam modele, repere, emisiuni, materiale, reviste, cazuri sociale, după care eu o să mă orientez, să mă pot ajuta într-un fel. Când a reînviat Dumnezeu în, în viața ta? Pentru că ai spus că da. ai crezut că a murit odată cu tine acolo sub roți. Așa am avut sentimentul. Uneori sentimentul acesta al distanțării, al tăcerii lui Dumnezeu se apropia, alteori se îndepărta. Trăiam într-o de ambivalență. Până într-o zi, într-un moment de criză, de apogeu maxim, am simțit că nu mai rezist fizic și psihic. Și am spus, m-am tărit într-o dimineață de pe pat pe călăcior, m-am dreptat spre fereastra apartamentului, am deschis fereastra și am spus, Doamne, știu că te-au înălțat multe rugăciuni. Foarte multă lume a postit. Mi-au dus la cunoștință, ne-am rugat, și în biserica, biserici întregi. Dar nu se întâmplă nimic de ani de zile de când stau și aștept. Eu nu mai am resurse interioare, nu mai am resurse fizice, nu mai pot îndura, nu mai pot răbda. Dacă nu intervii să faci ceva cu viața mea, nu i-am spus ce, cum. spus în acel moment, doamne, nu-ți voi spune ce. Să faci ceva. Dacă nu, eu am alt plan. Voi pune capăt zilelor. că Nu mai văd niciun sens. Am încercat să rezist cu resursele pe care le-am avut. Am încercat să citesc Evangheliile, Am încercat să primez din resursele celor care veneau și spuneau Domnul e bun, ne rugăm, dar nu se întâmpla nimic concret. S-i, nu mai pot, nu mai rezist. Atunci m-am simțit în ipostaza lui Iacov. când simți cum pur și simplu te înfim cu dinții, cu mâinile în Dumnezeu, așa eu cum a fost el, așa fără picioare cum am fost. El. am spus, Doamne, mă, nu te las până nu mă binecuvintez. Ori mă binecuvintez ori dacă nu fac ceea ce am în minte, pentru că nu mai pot, nu mai rezist. Am rezistat doi ani, dar nu mai am resurse nici dacă vreau. Nu mai sunt. Sunt un om disperat. Disperarea nu mi a arăta în față de prieteni care mai veneau în vizită să nu-i încarc cu stătile mele negative, că doream să mai revină și data viitoare. Da? Dar nopțile mele petreceam în, în gândurat, gândindu-mă ce va fi cu mine, care va fi viitorul, mă voi căsători, voi avea familie, copii, pe unde voi îmbătrâni, cum voi umbla. Ce să vă spun, o serie întreagă de întrebări care nu și aflau răspunsurile, care creau tensiune și uneori aveam impresia sentimentul că fac un atac cerebral. Și în acea dimineață, în fața acelui geam, rugându-mă astfel lui Dumnezeu, nu forțându-i mâna, eram disperat. Am simțit pacea pe care nu o simțiți niciodată, nici la casa de copii, nici pe străzile orașului, nici prin acele case părăsite, nici prin cimitire. Am experimentat pacea pe care nu o experimentasem în cele contexte. M-am întors și am adormit cum nu mai dormisem niciodată decât sub efectul anesteziei. Și începând cu acea rugăciune, lucrurile s-au pus în mișcare. Și aici ajungem la partea, să... bună, da. partea bună, partea Mulțumesc pozitivă, evident.
0: <laughs> Zine, care poate fi partea bună pentru o persoană da. care a pierdut așa de mult ca tine?
1: Am pe Cristina, pe actuala mea soție. Am cunoscut-o într-un context nefavorabil, pe când eram ca în cărucior. Cum am spus, începând cu acea rugăciune, chiar primul lucru, așa s-a și întâmplat. A sunat Cristina la ușă. Am cunoscut-o prin intermediul unui cer de prieteni comun. Și începând cu vizita aceea, a început să mă viziteze în fiecare zi aproape. Locuia în aceea zonă. După trei luni de zile, eu m-am dus la teleuri de protezare, la Lugă, iar ea a plecat în concediu. După o lună, ne-am reîntâlnit. Eu de acum mă aflam pe picioare și ea și-a anunțat vizita. Am lucrat-o pe sora mea să mă ajute, să mă râdici, aduc, aduc, aduc. Tot ce am avut la îndemână, m-am postat lângă Calorifer, am așteptat-o pe Cristina. N-am să văd niciodată privirea plină de emoții, parcă parchetul vibra, îndreptându-se spre pașii ei, îndreptându-se spre mine, de emoțiile pe care le aveam. După relația de prietenie, 96, noiembrie, am avut un un iar legea asta. Am să spun, la 24 de ani, în 2000, s-a născut David, iar în 2006, Alexandru.
0: Unde încape har în toată povestea ta? Unde vezi harul?
1: Iar să spun că mai la luat pe dar nu pot spune lucrul acesta. Harul începe din momentul în care m-am născut, pentru că am reflectat de multe ori. Vorbesc cu mine însă, înainte să adorm, sau călătoresc cu trenul, să nu las mintea să ducă, ai hui, fac o retrospectivă a vieții. Și atunci, în contextul acesta, am găsit harul începând de când m-am născut și spun Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine în vâltoarea celei case de copii îți mulțumesc că ai fost cu mine în singurătatea mea, îți mulțumesc că ai fost cu mine atunci când am lucrat străinilor și la final au găsit un pretext să nu mă plătească. Chiar că am suferit. Am... Suflet pur și simplu, n-ai cui să spui, să plângi, dar taci, raps, cordezi maxilarile și mergi mai departe îți mulțumesc că ai fost cu mine pe străzile Timișoare îți mulțumesc că ai fost cu mine acolo sub roțile tramvaiului când cei care m-au așezat pe bancheta acelei mașini au spus, nu mai trește medicii din echipa de gard au spus, nu mai are rost să mai băgăm să de operație, nu mai are puls, tensiune medicul șef de gard a spus, ba da, poate putem salva viața și în acea zi am aflat mai târziu de la el că zice, nu trebuia să fiu de gard, dar am locuit un prieten atunci când unul dintre medici a spus, M-a fost mai bine ar fi fost el nu are niciun viitor, niciun perspectivă O să rămâneți cu el pe cap Chiar așa s-a exprimat uh, Prietenii mei se uitau la lumea și spuneau, Eu nu știu cum vei reuși în viață Noi avem mâini picioare și de-aia ne descurcăm uh, Un alt prieten bun De altfel mi-a spus zice Eu nu văd cum o să umpli Eram atât de bucură să urmează, să ajung la lugo, Să mă pună protezele. Și n-ai cum să mergi N-ai cum să scăpineam cap și spuneam n-ai cum să mergi. În toate aceste momente, da, harul lui Dumnezeu s-a revărsat într-o măsură bogată. Parcă mi-l imaginez pe Dumnezeu sunt undeva într-un colț, unde și-a totdeauna a intervenit ultimul. Toți se dădeau cu părerea că o să fie bine, că nu o să fie bine. Eu am încercat să-mi pună și speranța în oameni, în tot felul de, emisiuni, televiziuni care au fost la mine. Nimic nu s-a concretizat în acel momente. Și n-am văzut că nimic nu se poate întâmpla, și omul este neputincios. Așa cum am spus, m-am urcat în cărcio și am spus destul până aici. Ori interviuri, ori dacă nu fac ce omenește, ce am de gând să fac, Dumnezeu l-am chemat de acolo, dintr-un col, Doamne, face ceva. Și Dumnezeu am observat că nu s-a supărat. Fac. puteți să, să strigi de la început după mine, dar accept și în ultima instanță. În mare har, consider faptul ai acordat, nu știu, soției mele să mă accepte așa cum sunt, să accepte un om fără o mână și două picioare, să faci față tuturor presiunilor, tot să-ți tot felul de scenarii din aceste închipuite, că nu o să ai viață privată, nu o să ai o viață ta, o să, o să fii nevoită să-l îngrești ca pe un copil. Ce a văzut fata asta la
0: mine? Ești vindecat sufletește.
1: Acum da, acum da, sunt vindecat sufletește, pentru că am făcut două lucruri. După vreo 4-5 luni de la externare, eu nu mă puteam accepta așa cum sunt. Puneam peste membrele mele un cerceaf, fie când un pat, fie în cărucior. Nu mă puteam privi. M-au obosit lucrul acela și într-o zi am tras la o pat și am spus, Doamne, dăm putere să mă accept așa cum sunt. Dăm putere să mă iert pentru că am încercat atunci să morc în acel tramvai. Dăm putere să-l iert pe conducătorul acelui tramvai. Dăm puterea aceasta. E o metamorfozare, o transformare teribil de grea, sfârșitoare, pe care nu zine să o faci. Pentru că sinele acela, compus din neul acela, vrea dreptate, vrea dreptate, este însetat de dreptate. Și cum să renunți tu la lucrurile acestea? Ce o să zică societatea? Cum să rămâi tu în ochii societății dacă nu ai câștigat procesul? Am zis, suntem putere. Asta a fost primul pas, iar al doilea pas a fost în 2003, atunci când am încheiat un egoment cu Dumnezeu. Nu l-am încheiat pentru pâine sau pește, ci pentru beneficii. Dumnezeu mi le dăduse locuința unde stau, pe David, pe Cristina, am fost mire, am avut mireasă. Răspunsese într-un mod fact, faptic, practic, tuturor întrebărilor mele, dar la vremea potrivită. Noi am vrea atunci și acolo să scăpăm de ceea ce ne doare. Dar am observat, durerea are totuși un rol și un rost în viața noastră. Dacă o încercăm să o privim în alt unghi, durerea te face să te apropii de Dumnezeu. Durerea te face să te descoperi pe tine într-o manieră la care nu te-ai fi gândit niciodată. Privești lucrurile altfel, te transformă, te schimbă. Dar în acel moment este greu să percepi ceva bun în durere. Și cum spuneam în 2003, am spus, Doamne, vreau să fiu mântuit, vreau să închei un legământ cu tine, pentru că știu că numai prin acest legământ pot accede la mântuire, la, 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 la jertfa lui Iisus Hristos. Pot să trăiesc o viață decentă, morală pe pământ, dar dacă n-am încheiat acest legământ, la ce folos? La ce folos să mă târie acasă fără proteze și prin oraș cu proteze? Și după această viață de 70, 80, poate 90 de ani să nu am parte de făgăduința vieții veșnice care este relatată în Biblie de 1846 de ori. Pentru cei care nu au pe nimeni, i și ruga, aș îndemna pe cei care pot să facă lucrul acesta, să-i caută, să-i descopere, să-i viziteze. Iar dacă nu reușesc lucrul acesta, cei care nu au pe nimeni, să-și ridice privirea spre cer, privirea sufletului și să-l cheme pe Dumnezeu în inima lor. Și Dumnezeu va face o estele acolo, o naștere, o sărbătoare, un eveniment frumos. Spun lucrul acesta din propria mea experiență. invită Doamne, n-am pe nimeni, Tu mă vei, și mă cunoști, vreau să vin în inima mea, vreau să vin în viața mea, vreau să minunze această uh, viață tristă și însingurată. Și Dumnezeu va face, este pregătit, doar să apeși un click.
0: Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Povestea ta este emoționantă. Trebuie să-ți mărturisesc sincer că m-a, m-a mișcat profund. Tur de invitatul nostru, Costel nou, așa cum spuneam, a ajuns la vârsta adolescenței să își piardă două picioare și o mână. Mulțumesc pentru această lecție de credință și de umilință pe care ne a oferit-o. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe toți cei care ne-ați ascultat, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune!